0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenie Liebe. Unsere Themen heute sind, wir fangen erstmal an mit Umweltthemen und EZB. Und danach gibt es ein Update zu Konjunkturdaten in Deutschland mit Schwerpunkten Insolvenzen und langfristiges Wachstum.
1: Ja, danke, Genia. Fangen wir an. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo sich nicht die EZB über Umweltthemen, Green Bonds, Nachhaltigkeit und so weiter äußert und wie wichtig ihr das auch ist. Und ich finde das irgendwie alles so ein bisschen befremdlich, dass man auch das sich jetzt als ein Ziel da darstellt, einen, dass die EZB dazu einen Beitrag macht, zum Beispiel indem sie diese vermehrt Green Bond Anleihen, also, also diese Anleihen, die speziell für ein Umweltthema oder ein nachhaltiges Thema emittiert werden, dass man die zunehmend kauft. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen befremdlich, dass man sich jetzt auch dieses Ziel an den Hut steckt, denn die Notenbank ist nur für eins da, Preisstabilität. Und das erreicht sie ja nicht. Als das Ziel für geschaffen wurde, hatte ja die EZB die letzten 20 Jahre nicht erreicht. Die durchschnittliche Inflationsrate seit ihrer Schöpfung im August oder im, im, im der zweiten Jahreshälfte von wann war das? 1999. Bis heute haben wir die Inflationsrate von 1,6 Prozent im Schnitt und keine 2 oder nahe an 2 oder knapp unter 2. Und Trichet hat sich ja immer gerühmt, ich weiß nicht, wer das noch erinnert dass er gesagt hat, die durchschnittliche Inflation der Eurozone ist 2%. Die EZB ist erfolgreich. Das konnte er über die ersten zehn Jahre sagen. Ja, aber die letzten zehn Jahre haben wir eine Inflationsrate von nur 1,3% gehabt. Also hat die EZB letzten zehn Jahre und auch insgesamt ihr eigentliches Ziel, Preisstabilität, nicht erreicht. Also ich würde mich lieber mal um diese Themen kümmern, was vielleicht sogar antworten könnte, dass die Geldpolitik eben nicht ausreichend expansiv ist und war als jetzt hier ein großes Thema aufzumachen über über Green Bonds oder, oder nicht. Das ist ein politisches Thema auch. Außerdem also brauche ich diese Green Bonds gar nicht. Da kann man jetzt viel darüber diskutieren. Habe ich eine glaubwürdige Regierung, die Umweltziele verfolgt, dann brauche ich keine Anleihen, die speziell für ein Umweltthema allokiert werden. Aber das ist vielleicht nochmal ein, ein, ein anderes Thema. Aber man wundert sich im aktuellen Umfeld, was sich die EZB alles auslässt. Naja, ich will nicht sagen, es ist eine Ablenkung, Eugenia, was ihr eigentlich jetzt viele Jahre auf Jahre noch nicht, noch nicht erreichen wird. Aber gut, kommen wir vielleicht jetzt mal zu den wirtschaftlichen Themen, Konjunkturthemen.
0: Ja? ja,
1: also so.
0: genau, dann mache ich mal weiter. Diese Woche ist äh, der ZDW-Monatliche Konjunkturumfrage veröffentlicht worden und die Werte sind jetzt für Oktober sowohl für Deutschland als auch für die Eurozone, haben sich deutlich verschlechtert. Wenn wir uns die Werte anschauen, für Deutschland ist er ja von. Ähm 77,4 im Vormonat auf 56 Punkte zurückgegangen. Ja, als äh, Grund dafür ist natürlich ähm, vor allem die steigenden Infektionszahlen äh, zu sehen und auch die Angst vor dieser zweiten Welle oder zweite Welle, in der wir uns jetzt befinden. Aber äh, die Angst, äh, ob jetzt ein neuer Lockdown kommt oder ob es äh, zu äh, Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten kommt und welche Auswirkungen das äh, für Deutschland haben wird. Hm, genau. Aber darf ich noch mal was zur EZB
1: sagen? Natürlich. Also diese strategische Review, die jetzt betrieben wird, jetzt gibt es eine große Diskussion, durchschnittliche Inflation ähm, über die nächsten Jahre, ob das vielleicht das Ziel sein sollte von zwei Prozent, aber eine Überreaktion oder nicht und so weiter. All diese marginalen Anpassungen, die Definition, ob der Index auch repräsentativ ist. Am Ende bleibt die EZB den Beweis schuldig, dass sie wirklich überhaupt ein Inflationsziel mal erreichen könnte über einen längeren eine längere Zeitraum. Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem, das wir hier haben bezüglich der EZB. Nicht unbedingt ein Definitionsproblem. Ja, okay, gut. Dazu haben wir auch etwas veröffentlicht diese Woche. Darum wollte ich das nochmal noch mal betonen. Ja, kommen wir zur Konjunktur. Du hast ja schon die Daten schon gesagt.
0: Genau, wir sind bei der zweiten Welle. Und wir
1: sind bei der zweiten Welle. Die zweite Welle macht mir noch so ein bisschen Sorge. Da gibt es dieses Lied, es ist die perfekte Welle. Das ist leider nicht. Denn eine zweite Welle ist eine Katastrophe, also wenn wir jetzt zu einer zweiten Welle des Lockdowns kommen würden, denn die Insolvenzzahlen würden doch deutlich ansteigen. Insolvenzen steigen vor allem an, wenn sich eine Krise oder eine Rezession länger hinzieht. Es ist nicht so sehr die Tiefe des Einbruchs, sondern die Länge die hier kritisch ist. Das zumindest mal wird unsere empirischen Analysen zeigen. Und diese zweite Welle wird natürlich die Erholung deutlich verlangsamen und würde diese Überbrückung, die jetzt viele Unternehmen hier gemacht haben, ähm, zerfallen, einbrechen lassen. Und äh, ohne Zweifel würden die Insolvenzraten doch deutlich ansteigen. Wir wissen alle, dass sie ansteigen werden. Das sagt auch der Finanzstabilitätsbericht. Aber das Argument ist immer noch, ja, aber es wird nicht so schlimm. Ähm, Sie werden ein bisschen ansteigen von einem niedrigen Niveau und so weiter. Das ist alles richtig. Solange wir diese zweite Anstieg, diese zweite Welle in den Infektionen, solange das nicht in einen zweiten Lockdown ausartet. Das wäre dann wirklich eine Katastrophe. Aber grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, weil eben in der aktuellen Entwicklung wir keine V- oder keine Anhaltendynamik in der Wohnung sehen werden, dass sich diese Insolvenz, Zahlen deutlich ansteigen werden. Nicht nur, weil jetzt ab 1. Oktober es wieder Pflicht ist, Liquiditätsengpässe oder, oder, oder Zahlungsunfähigkeit anzumelden. Ja, Während uns alle, dass der Gesetzgeber hier ja da, dass hier einen gewissen Schutz gegeben hat, der ab 1. Oktober nicht mehr, nicht mehr da ist. Zumindest mal, was Insolvenz, ach zumindest mal, was Liquiditätsprobleme angeht. Und 90% aller Insolvenzen sind Liquiditätsprobleme. Ja, und von daher machen wir uns da schon, schon gewisse Sorgen über, über diese, über diese Erholung. Das sieht sich ja, sieht man ja auch in den Prognosen insgesamt. Die meisten, wenn es gelesen haben in der Zeitung, das Gemeinschaftsdiagnose wurde ja veröffentlicht und war sehr negativ. Wie jetzt die Prognosen nach unten genommen worden sind und so weiter. Von 4% auf 3% Prozent nächstes Jahr. Und das beruht eben auf diese Sorge, dass das erste Quartal nächstes Jahr jetzt doch etwas schwächer laufen könnte. Aber, wir reden hier von einem langsameren Wachstum. Wir reden von keinem Einbruch. erwarten wirklich einen Einbruch, einen absoluten Rückgang im BIP wieder. Dann müssen wir von ganz anderen Wachstumszahlen auch für nächstes Jahr ausgehen. Und das wäre wirklich eine zunehmende Katastrophe, was äh, die, Insolvenzen, die Insolvenzen angeht. Übrigens, Eugenia, ähm, quer über die Wirtschaft, nicht nur die Branchen, die uns ja so... In meinem Vordergrund schwirren. Gastronomie und Tourismus und Transport und so weiter. Nicht Transport, Luftverkehr.
0: Ja. Ja. Man hört sich zum Beispiel, dass das verarbeitende Gewerbe sich so deutlich erholt hat. Erwarten wir dort auch Anstieg der Insolvenzen?
1: Genau, aber traditionell ist das verarbeitende Gewerbe sehr konjunktursensitiv. Und da steigen ja die Insolvenzen immer deutlicher an. Und das ist eben im Moment nicht der Fall, weil da die Erholung doch, wie du gesagt hast, deutlich über den Erwartungen war bis jetzt. Ja. Und das ist eben so die Sorge, dass mit dieser zweiten Welle, wenn sie denn kommt und der zweite Lockdown dementsprechend, dass wir dann vor allem im Verarbeitungsgewerbe einen deutlichen Anstieg Das ist das Risiko und von daher sind Unternehmen weiterhin gut beraten, Liquiditätsvorsorge weiterhin zu treffen, nicht nur kurzfristig als Überbrückung, sondern weiterhin auch auf sechs, auf zwölf Monate, weil wir eben nicht wissen, Vielleicht auch ein bisschen wurden wir auch, ähm, oder man wird gefangen in dieser V-Erholung, die wir jetzt hatten. Und jetzt auf einmal ist das Bild auch deutlich eingetrübter. Aber auch hier dürfen wir nicht in Negativität verfallen. Aber sicherlich haben sich die Risiken doch deutlich anders entwickelt, wie wir ja auch an den Infektionszahlen jeden Tag sehen. Und Das ist auch das grundsätzliche Problem der Wirtschaftspolitik in Deutschland und der Fiskalpolitik. Die wird nämlich getrieben von einer Krise, ja, von, von einer Krise zur nächsten Krise. Eurokrise, Finanzkrise, Corona-Krise. Die ganze Wirtschaftspolitik wird gesteuert auf hier Krisen, ich will nicht sagen Prävention, weil das wäre ja eine langfristige Perspektive, sondern dass man die, ähm, die Konsequenzen von hat man, man, man rennt von einer Krise zur nächsten und versucht, die negative Konsequenzen abzumildern. Und dabei verliert man the bigger picture her. Und das größere Bild ist doch ein sehr negatives für Deutschland. Das Geme die Gemeinschaftsdiagnose hat wieder mal eine Schätzung abgegeben über das Potenzialwachstum in Deutschland, also der langfristige Wachstumspfad der deutschen Wirtschaft. Und der liegt bei um die 1%, gemäß diesen Schätzungen, vielleicht sogar unter einem Prozent. Das ist, wir kommen von 1,5 und die letzten Jahre schon wurde es heruntergenommen, wir liegen bei einem bei um die 1% Wachstum. Das ist doch eigentlich langfristig potenziell. Auf Grundlage der Demografie, auf Grundlage von fehlenden Investitionen, der den Kapital, die Kapitalbilanz äh, auf verbessert, aufbaut. Und das ist doch das eigentliche schattliche Thema. Ein nachhaltig langsamer Wachstum. Dafür brauche ich eine Wirtschaftspolitik. Dafür muss ich Strukturreformen an, anpassen. Wir haben in Deutschland seit Jahren einen sinkenden Anteil von Gewinnen am Volkseinkommen. Das heißt, der Kuchen ist zunehmend für die Arbeitnehmer da. Darüber mögen wir uns freuen, was den privaten Konsum angeht. Darunter leidet aber der Investitionsstandort, Deutschland und auch das Gemeinschaftsdiagnose hat darüber eine interessante Studie, wie diese Gewinn, Gewinnquote, wie niedrig sie ist und wie lange sie schon rückläufig ist. Und das ist keine gute Entwicklung. Und wenn wir dieses Potenzialwachstum, unser langfristiges Wachstum steigern wollen, dann ist nicht nur eine Frage der Demografie und damit auch einer richtigen, einer richtigen Immigration Policy, sondern es ist auch eine Frage von von ausreichenden Investitionen, um diesen Kapitalaufbau voranzutreiben. Und hier mag Corona vielleicht sogar ein Katalysator sein. Wir wissen ja, dass die Bundesregierung nicht nur direkte Transferzahlungen macht, sondern auch ein hohes Investitionsprogramm angekündigt hat. Entscheidend ist halt, dass es wirklich integral ist zu einer Wirtschaftspolitik, wo eben auch die, das Gewinnpotenzial im Privatsektor da ist. Ja, wir wollen ja wachsen auf Grundlage von Privatinvestitionen, weil es sich lohnt, in Deutschland zu investieren. Und da sind sicherlich noch sehr viele Baustellen. Das ist etwas, was mir viel mehr Sorge macht als jetzt die Tatsache, dass wir nächstes Jahr vielleicht 1% weniger wachsen anstatt vier mit drei. Das ist das deutlich wichtigere Thema mittelfristig für den Produktionsstandort Deutschland und damit auch für den Wohlstand in diesem Land. Möchtest du noch was sagen? Nee, nicht ich habe da
0: schon sehr viel gesagt.
1: Oh. <lacht> okay. <lacht> nächste Woche kommt nicht viel raus, ne?
0: Nicht viel raus. Essen? Es gibt ein paar Inflationszahlen zu ausgewählten europäischen Ländern, ähm, auch ein paar PMI-Zahlen. Schauen wir mal, was unsere Kollegen dann nächste Woche uns berichtet. Dann, dann ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.